0: Всем привет! Вы снова слышите голос из-под фальшпола, и я Кирилл Шаский. И снова я сегодня не один. Сегодня со мной Роман Долженко. Рома, привет! Да, Кирилл, привет, рад тебя слышать. И если раньше ко мне под фальшпол заходили только технические специалисты, Миша Соловьев, с которым разговаривали про котиков, конечно же, и про ошибки подключения серверов. Потом приходил Антон Клочков, очень долго и интересно поговорили про сеть, Вася Степаненко заходил, разговаривали про информационную безопасность, то сегодня у меня в гостях Роман, и он как раз-таки не технический специалист. Роман – руководитель отдела по работе с заказчиками, но не просто со всеми, а с промышленным сектором. Роман, расскажи буквально пару слов о том, какие у вас разделения, кто с промышленным сектором, кто еще с чем.
1: Наш отдел делится на пять групп они отвечают за разные отрасли и направления бизнеса. То есть первая группа – это государственный сектор, промышленный, IT-медиа, ритейл-СМИ и финансовый сектор,
0: и банки. Хотел сразу рассказать нашим слушателям, что с Романом мы знакомы уже более 15 лет. Учились вместе в одном университете и даже жили 4 года в одной комнате в в общежитии. Но тогда в институте Роман был... Никаким не сервисником, он был рок-музыкантом, барабанщиком, гитаристом. Я ходил на его концерты и даже однажды прыгал со сцены. Ром, расскажи, как можно докатиться от рок-музыканта до сервис-менеджера, пусть и руководителя?
1: Вся история рок-музыканта заканчивается, когда у рок-музыканта появляются дети. К счастью, это все так происходит, и работа появляется точно тогда же. Когда не очень хочется, но очень надо. Поэтому вот в моем случае... Появились дети, рок-музыка закончилась, появилась карьера. Слушай, но остались какие-нибудь вещи из рок-музыки, драйв,
0: что-то, что помогает в работе?
1: Драйв никуда не делся. На самом деле, вот когда я начинал заниматься музыкой, у меня всегда было какое-то маниакальное желание все от начала до конца победить и поставить себе планку, и выполнить ее, и одержать победу. На самом деле, сейчас в работе это очень сильно помогает. То есть, если я веду какой-то проект, или там занимаюсь развитием какого-либо направления, то для меня очень важно довести до конца, и для меня это будет какая-то личная победа. То есть сейчас это все продолжается именно, наверное, в таком грусле.
0: Расскажи, как пришел в DataLine, что впечатлило в прям первые дни, первые месяцы работы? Есть такое?
1: Да все впечатлило. Если учитывая, что я вообще ничего не знал про дата-центр, но я думаю, большинство народа, которое... Слышишь, слово дата-центр, представляет, что это... Не то, что представляет, никто ничего не представляет на самом деле. Это вот какая-то штука, где там сервера стоят, и все. Что такое сот? Где там стоят? Как это все обеспечивается? Вообще никто не знает, и я не знал. Пришел, посмотрел, ну, как бы здание какой-то, что-то типа завода там стоит, какие-то дизеля, там все гудит, крутится, заходишь в зал, все в гермозонах. Ну, это шок был, конечно, и вот Впечатлило все, прям от и до. Когда тебе там 20 с хвостиком, ты представляешь работу в офисе, что это вот ты сидишь и что-то там делаешь, ты операционный специалист, и понимаешь прекрасно, из чего складывается твоя работа. Здесь ты пришел, и вообще все по-другому, просто кардинально. Начиная от того, чем занимается компания, и заканчивая тем, как это все устроено.
0: Скажи, просто такое вещи. Вот вы сервис-менеджеры, вы должны знать... Не только там, как продать, как общаться с заказчиками, но и техническую составляющую тоже. Но она достаточно сложная. Это и соты, и виртуализация, и сети, дополнительные сервисы. Как удается быстро все выучить и не забыть?
1: Ну, у нас есть такая, я не знаю, как это можно обозвать, но может там система, лайфхак, как мы это все пытаемся там, запомнить, выучить. И на самом деле также это преподносим информацию новым сотрудникам. Можно разделить все как-то либо на блоки или на пирамиду. Да и клиентам мы, в принципе, также это все преподносим. То есть у нас есть базовый сервис, это там колокейшн. Просто размещение оборудования. Вот эта стойка, вот она стоит. И потом мы проваливаемся все ниже и ниже. Если за клиент размещает свое оборудование, это колокейшн. За инфраструктуру отвечаем мы. Все, то, что дальше за серверное оборудование за сервис клиента, отвечает он сам. Если он не хочет отвечать за это серверное оборудование, поэтому за его обслуживание и так дальше, и там идет, вступает в бой виртуализация. То есть мы провалились на уровень ниже, и инфраструктура как сервис, вот тебе, пожалуйста. Проваливаемся дальше. То есть мы можем взять на поддержку до уровня операционных систем его информационную систему, да, и поддерживать дальше. То же самое там со сетью и дальше до, вплоть до приложений, там, DBAAS, например, Uber и так далее. То есть мы в главе раскладываем это все на блоки. Так и проще самому понять, что у нас, в принципе, внутри происходит, как это все делиться на эти сервисы. И в таком же виде проще это преподнести для заказчика, чтобы и он понял вообще, что мы не просто дата-центр. И вот именно так мы это все и делаем. Такой вопрос. Но все-таки,
0: как легче запомнить все? Это какие-то презентации, записи? Или же, не знаю, обучение от специалистов? Или все-таки все вопросы решаются в курилке, когда вышел, поговорил, не знаю, за обедом с инженерами, какие-то вопросы выяснил? Вот Личное общение или же все-таки обучение формальное?
1: Да, конечно, все вопросы решаются в курилке, как бы. Все, что не понял, надо пообщаться с ребятами, чтобы тебе там вот прям объяснили, пальцем показали и все объяснили, как это действительно работает. Мы уже перепробовали вообще все. То есть начиналось это просто «бери презентацию, читай, потом расскажешь». Потом мы это там, как вот рассказал ранее, делили на блоки, как-то все преподносили. Конечно, да, в голове это все складывается, все здорово. Обучение регулярно у нас проходит, но, к сожалению, пока ты с этим не поработаешь, пока с этим не столкнешься, каких-то там практических навыков и понимания, чем именно все-таки отличается этот сервис от другого и что в нем заложено, такого нет. Поэтому курилка всегда рулит. Что же делать людям, которые не курят и не пьют? Можно просто выходить и пить водичку, отдыхать от э, рутинной работы и выяснять все, что тебе нужно.
0: Такой вопрос. У меня первый подкаст был о том, как рассказать родителям, где ты работаешь. Слушай, ну вот у тебя уже дети. И вот подходит к тебе сын или дочка и спрашивает, папа, папа, расскажи, кем ты работаешь? Как ты рассказываешь детям?
1: Это вообще боль. То есть это не просто детям, это вот недавно я с отдыха прилетел, и там вот каждый раз эта история. Где ты работаешь? Попробуй объяснить, что ты сервисник. Сначала объясни, что такое дата-центр, а зачем там нужен менеджер. Потом объясни вообще, чем это мы занимаемся. И детям. Кто твой папа? Аккаунт-менеджер, сервис-менеджер. Вот как вот объяснить? Вот если кто-нибудь мне расскажет, как это подробно можно вот, или хотя бы просто на пальцах объяснить. Я каждый раз, вот у меня на полчаса какая-то лекция. Ну, ты знаешь, я работаю в дата-центре. Это вот там, где есть весь интернет. Вот там я вот, я вот ну, менеджер, здрасте. Никак, ответа нет на этот вопрос.
0: Я старался рассказать про это в первом выпуске, где я работаю и кем. Да, что такое аккаунт-менеджер. Я так и представил себе детский садик. У меня папа работает врачом, у меня там мама пожарный,
1: а мой папа аккаунт-менеджер. Да-да-да-да, причем я и видео показывал, и там пытался как всякое разное, я уже все перепробовал, вот все, что можно, и нет на это ответа. Я вообще боюсь этого вопроса на самом деле. Кем ты работаешь? Ну, давайте
0: поговорим. Ну вот сегодня как раз, может быть, мы немножечко развеем незнание людей о том, кто такие аккаунт-менеджеры, сервис-менеджеры в дата-центре и зачем они нужны.
1: Ну да, можно начать, наверное, сверху, то есть у нас... Отдел по работе с клиентами делится базово на два блока, то есть это ссылы и аккаунты. Силы работают входящими, ищут клиентов, работают в полях, заключают контракты, на первом этапе инсталируют, а уже на дальнейшее сопровождение ведения клиента они передают это в наше отдел аккаунт-менеджерам. Чем мы занимаемся? То есть помимо того, что мы решаем все организационно-финансовые вопросы, мы занимаемся еще развитием клиента. К сожалению, к дата-центру, и в принципе, там, не то что к дата-центру, а к какому-либо поставщику сервис провайдера относится одна бока, ну, как правило. То есть вы предоставляете лицензии, мы к вам обратимся за лицензиями, вы предоставляете там резервное копирование там, или сеть, мы вот по конкретному вопросу обратимся туда. Если нам нужно все, мы опро- обратимся к интегратору. Так вот мы пытаемся в ходе взаимодействия с заказчиком развеять вот этот миф, И пытаемся стать настоящим технологическим партнером и решить и закрыть максимальное количество вопросов, которые возникают у клиента. Заказчику это удобно, что у него один контакт, один контракт и входной какой-то человек, которому можно задать все вопросы. И вот такой, наверное, оценкой можно назвать хорошей, когда клиент сначала спрашивает у своего аккаунта, а мы хотим вот это сделать, а есть ли у вас вот это? и мы потом уже дальше начинаем разгребать, а не наоборот, когда мы узнаем, что у клиента есть проект, и приходим там, а мы можем вот это.
0: Слушай, но мне кажется, Даталайн все-таки не совсем и не только технологический партнер. Мы же еще и просто друзья для наших заказчиков, а такое количество мероприятий, ежегодный покер, наши театральное события, плюс во всех соцсетях мы рассказываем про нас, Запелили даже чатик, в котором все отвечают на вопросы. Как клиенты вот с этой стороны, не просто технология, что ЦОТ 3 хороший работает, но еще вот все-таки ЦОТ с
1: человеческим лицом. Есть такое? Это же отдельная история. У нас даже это выведено в какую-то такую... Я не знаю, там один из главных столпов, на котором мы стоим, это вот клиентоориентированность и в скобочках подружиться с клиентом. На самом деле это настолько важная история, что ну, мы здесь действительно дружим. То есть главная задача – это там, подружиться с заказчиком, и чтобы формальность переросли в какие-то более там, теплые отношения. Потому что всегда проще договориться и решить какие-то вопросы, и там, просто обсудить какие-то проблемы, когда вы общаетесь не только в почте. И это очень важно. И наши все эти вот мероприятия, которые направлены как раз на взаимодействие с заказчиками, ну, это лишняя такая плюшка. Очень много у нас историй, когда клиенты идут к нам, потому что у них выстроились отличные отношения с менеджером, например. С каким
0: уровнем у заказчиков ты общаешься? Это генеральные директора или же это, наоборот, инженеры?
1: В зависимости от ситуации, наверное, я не знаю, там, как это правильно сказать, но общение идет вот на всех уровнях, на самом деле. То есть если это разговор идет о ведении какого-то комплексного проекта, то мы общаемся и с инженерами, и, там, и с IT-директором. Если это там, согласование большого крупного проекта там, в финансовой части, то этот вопрос, естественно, поднимается выше презентуются, рассказываются, доказываются, считаются там всякие там TCO и так далее. Ну, основной контакт, наверное, это IT-директор. Уж но все равно вот
0: такой вопрос. Сколько у тебя вот заказчиков сейчас вот ты ведешь или твое подразделение?
1: Ну, порядка 200 заказчиков ведут ребята. Ну, они разномерно распределены среди сотрудников. Ну, так вот в 200. Расскажи мне, я вообще не представляю, как это
0: запомнить всех людей. И не ошибиться в переговорах, не назвать другим именем. Например, у меня есть такая проблема. Я часто встречаюсь с людьми, мне Кирилл, привет. А я говорю, привет, и не знаю, кто это. А у вас 200 заказчиков. У каждого заказчика по несколько контактных лиц. То есть это сотни человек. Как ты
1: запоминаешь? Ну, на самом деле, это какая-то суперспособность у менеджеров. То есть, допустим, он может там 30-50 клиентов вести. Он знает основное контактное лицо, кто у него, то что отвечает. Какие сервисы он берет, сколько он за это платит, в каком машинном зале, где, в каком юнити, как называется организация в облаке, знают вообще все. Это я на самом деле прибалдел, когда вот только пришел, мне начали передавать этих заказчиков, говорят, вообще ты должен знать все, я говорю, как это можно знать все, записывай, не записывай, бесполезно, просто это потом как-то приходит вот так, и... в дальнейшем это просто как факт. Тебе передали заказчик, и ты сразу где-то себе там отложил, как будто какая-то чакра открывается дополнительная в голове. Ты вот все знаешь про всех. А есть какие-то личные фишки?
0: Как это сделать? Не знаю, записывать действительно в телефон, ходить все время с блокнотом. Вот что-то же должно быть у каждого свое.
1: Ну, универсальная штука. Это ребята делают такой некий файлик, в котором все это расписывают при передаче. И потом на него смотрят. Ну, какая-то может зрительная память, не знаю. Плюс еще... Менеджеры отвечают за оповещение клиентов. У нас очень много всяких сферок и там отчетов. И мне кажется, что все-таки зрительная память здесь работает тоже как отдельная какая-то история. Ром, но ну
0: все-таки, вот как вы растете, как вы развиваетесь, как вы становитесь такими классными? Это работа мозга, он так заточен, ваш ум? Или все-таки это
1: стремление, постоянная работа, и у вас в итоге это получается? Ну, конечно же, стремление, Кирилл. Ну, что за вопросы? Ну, на самом деле, вот если взять всех наших ребят из нашей группы, да, то все как на подбор. Все клевые, общительные, умные, красивые, здоровские ребята и девчонки. И как-то там выделить их там, что вот этот там умнее или не умнее, и именно вот мозг там одному помогает, другому харизма, нет, такого нету. И все бывшие рок-музыканты? Конечно, все. В душе. Все рок рокзамызыканты. Всегда. Ну, на самом деле, если без смеха, ну, одни из главных, да, черт, которые должны быть у сервис-менеджера, это уметь договариваться, дружить и там достигать каких-то целей там в общении и только когда ты ставишь там какие-то задачи. Что это касается как заказчика, так и внутренней работы с коллегами. Умеешь договариваться, как бы ты молодец. Вот так. Слушай, что-то мы как-то все хорошо, все хорошо, замечательно. Давай немножечко о
0: плохом поговорим. Помимо всего хорошего, случаются же и проблемы, некоторые аварии. Некоторое время назад случился всем известный пожар. Вот как в таких ситуациях работает сервис-менеджер?
1: О, это была вообще отдельная история. Мне кажется, все наши ребята будут вспоминать ее еще очень долго. В прошлом году у нас произошло возгорание кровли. Было короткое замыкание, и вот сот был в прямой опасности. Вот, Естественно, могли пострадать заказчики. Ну, мы были уверены в нашем дата-центре, поскольку он самый лучший. Ну, на самом деле это такая проверка на прочность, которую мало кто проходил. Прям огонь, воды, медные трупы именно так вот, как и говорится, пословица. Тут какая история, что... Вот эта суперспособность запоминать э, все, что касается клиентов, где они стоят, кто кому позвонить, вот это как раз работало на все Тут, Я не знаю, менеджеры как будто там на спидах там были, сидели вот в, в момент. Мы же еще, когда только начинался пожар, нам надо было обзвонить всех потенциально, кого это может задеть. И вот веришь нет, сделали мы это максимально быстро, и менеджеры никуда не смотрели, ни в какие списки. Ну, вот, там я сидел, там рядышком также тоже от этого обзванивал все знают, где кто стоит, все сразу все вспомнили, все чрезвычайная чрезвычайной ситуация, погнали, надо всех обзвонить. Бррр. Еще приоритизацию расставили, там кому позвонить в первую очередь, кому в там, в... Ну, не в последнюю, а вот, в общем, приоритизацию расставили вот так.
0: <связать> То есть пока инженеры спасали ЦОД, сервис-менеджеры в поту общались с заказчиками. Слушай, ну вот давай честно, сколько мата выливается на вас в таких ситуациях?
1: <связать> на самом деле это, может быть, как-то странно звучит, но вот в данной ситуации, как бы там в чрезвычайной, там действительно опасной клиенты были максимально тактичны, потому что все понимали, что это действительно серьезно. И много зависит от нашей коллективной работы, и тут ругаться и выяснять отношения, это совершенно неуместно. Поэтому здесь все работали сообща, и менеджеры, и клиенты, все друг другу помогали, но ну, производственная группу, конечно.
0: Поэтому не тот случай. Опять как-то все красиво, прямо все замечательно, а хочется каких-нибудь провокаций. Но все-таки бывают странные заказчики. Ну вот, например, вы сервис-менеджеры, как ты сказал, единая точка входа для заказчиков. Но есть же саппорт, куда можно писать инциденты, заказывать пропуска. Как часто люди не любят саппорт, а пишут только сервис менеджером
1: Ну, таких на самом деле, да, такие клиенты тоже есть у нас. Ну ничего в этом такого нету на самом деле. Ну вот, есть у тебя одна входная точка, но пишешь менеджеру. Менеджер, в принципе, ну мне не сложно да, там быть этой входной точкой, там пересылать запрос на саппорта и там, общаться с коллегами. Если ему так удобнее, ради бога. Другой вопрос, что мы вынуждены также говорить про приоритизацию запросов и что менеджер просто физически не может быть 24 на 7, а саппорт может. И когда это действительно какой-то важный вопрос, тебе нужно заказать пропуск, а менеджер недоступен. не из-за того, что он плохой работник или плохой менеджер, потому что это просто человеческий фактор. Именно поэтому у нас там 24 на 7 поддержка, Не просто так придумано. Иначе, ну, там, менеджер же не просто человек, который фурводит письма. Есть профильный отдел, которые должны решать вопросы, которые ставят соответствующую приоритизацию каждому. Менеджеру можно позвонить тогда, когда прям вот совсем капец. Когда нужно непосредственный пинок менеджера, чтобы там что-то решить. Слушай, ну ты действительно
0: сервис-менеджер, и все сглаживаешь. Все прям у тебя так ровно, все хорошо, все замечательно, общаемся со всеми дружим. Ну, есть же, не знаю, у заказчиков, может быть, какие-то странные вопросы. Не нравится мне ходить в бахилах. Или почему так долго ждать на охране? Но все-таки есть что-то такое, должно быть,
1: не верю, что нет. Самая такая часто повторяющаяся история, это когда клиент абсолютно, ну не то, что абсолютно, все прекрасно понимают, что это саппорт. Он там отвечает, соответственно, с поставленным приоритетом, какая-то там задача стоит. Но вот он написал, у него в голове может быть, что это там пипец как срочно, но, например, пойти кнопочку нажать, иначе у него весь там сервис встанет на неделю. И, мы, и наш инженер должен пойти нажать это вот за 5 минут. И попробуем объяснить, что ты там не написал там срочно, а он на самом деле имел в виду, что это капец как срочно. И вот там мы общаемся и выясняем, что, ребята, там вот есть такая история, как если тебе нужно срочно, скажи, что это срочно. Или там менеджер позвонит, что это срочно.
0: Хотелось бы на этой ноте закончить, но все-таки мы на подкасте про инженерную инфраструктуру. Слушай, расскажи, все ли понятно в инженерке ЦОД? Или есть какие-то вещи, вот которые вот не понимаешь... И хоть убей, не понимаешь. Например, почему
1: кондиционер квадратный? Есть какие-то такие вот моменты, что непонятно, и все. Ты знаешь, вот на самом деле уже привык просто не удивляться чему-то. Вот просто воспринимать это как факт. Потому что, ну вот возвращаясь на момент, когда только устраиваешься на работу в дата когда ты ничего практически про него не знаешь, ты просто зашел в дата-центр и уже офигел. Ты зашел в машинный зал, там все вот так стоит. Холодный, горячий коридор. Вау! Холодный, горячий коридор. кондей Засасывает сверху, выдувает вниз под фальшпол. Фальшпол! Ничего себе. Потом идешь дальше, а это дизеля, они вообще корабельные. Комон там отвал башки. И вот так вот, вот на самом деле все. Пока вот идешь там маленькими шажками по всей этой инфраструктуре и там по сервисам дальше проваливаешься, просто уже не удивляешься. Это работает так прикольно. Теперь я это знаю, я не удивляюсь. Мне все понятно. А потом пошел в курилку и с кем-нибудь пообщался на эту тему. А что самое удивительное, это инженерная инфраструктура,
0: которую ты можешь потрогать руками, или же это, не знаю, облако, ничего себе, столько сервисов, и все крутится, а здесь там, не знаю, отсюда мигрируют, а здесь такие фишки можно сделать.
1: Слушай, да это вообще какие-то чудеса, я вот, честно говоря, меня очень сильно поражает вся вот эта история управления этой инфраструктурой, у нас же там не одна площадка, и если мы говорим про облако, это далеко не один кластер виртуализации, сеть это вообще отдельная история. И на самом деле, когда задумываешься на тему этого, то что это как знаешь там млечный путь какой-то там галактика, ну что-то вообще непонятная история как то космос. Как это все? Это надо было сначала построить, потом это надо всем управлять. Вот, поэтому поражает на самом деле масштаб страны, этой инфраструктуры. Ну вот я говорю это дизеля, дизеля корабельные. Вот когда я узнал, что они корабельные, это все. Тогда у меня было очень сильное впечатление. А еще как-то я пошел на тестовый запуск дизелей, и мне сказали, одень наушники, а там, ну, далеко не все были в наушниках, я говорю, а что, я тут как бы не справлюсь, что ли, я не одел их. Это была большая ошибка. Теперь я слушаю товарищей.
0: То есть, когда ты играешь на барабанной установке на каком-то концерте, шума меньше, чем от дизель-генераторов? Это было самое громкое, что я слышал в жизни, я думал, что у меня кровь пойдет из ушей. А я привык, уже давно без наушников
1: хожу. У тебя, видимо, кровь кончилась.
0: Слушай, ну было на самом деле очень интересно послушать вот мнение не инженеров про ЦОД, особенно вот э, Млечный Путь. Вообще, мне кажется, при- прекрасная история. Наверное, стоит заканчивать. Сегодня у меня под фальшполом был Роман Долженко лучший друг клиентов, инженеров и вообще человек, у которого все прекрасно. Ром, спасибо, что зашел. Да, спасибо, что пригласил. Ну и традиционно слушайте нас на всех площадках, где есть подкасты. Ставьте лайки, комментируйте. Всех ждем в чате Салатовой Телега. Там я отвечаю на вопросы, мои коллеги отвечают на вопросы. Ждем от вас пожеланий к следующим темам подкаста. Ну и слушайте подкаст Тани Лазаревой под датой. Всем спасибо. С вами был Кирилл Шацкий. Прощаюсь. Всем пока. Всем пока.